0: Hörst dir an! Der Hörspiel-Podcast mit Alexandra und Sven.
1: Hallo liebe Hörspielfans, hier sind Alex und Sven und unser Special-Guest Annabelle mit unserer zehnten Podcast-Folge Huibu, das Schlossgespenst, Folge 1. Worum geht es in diesem Hörspiel, Sven?
0: Huibu, das Schlossgespenst, Folge 1. Verwünscht seit 400 Jahren faucht Huibu das Schlossgespenst allnächtlich zur Geisterstunde hoch droben in der Fledermausturmkammer aus seiner alten, vermoderten Holztruhe, um mit seiner rostigen Rasselkette auf Schloss Borgeck herumzuspugen. Eines einmaligen Tages erbt König Julius Schloss Borgeck vergrimmt über den neuen Schlossbesitzer wirft ihm das Schlossgespenst seinen Kopf in die Blaubeersuppenschüssel. Aber bei einem mitternächtlichen Mahl werden beide rasch dicke Freunde und vergraulen gemeinsam die hässliche, grässliche Gräfin etepetete so der Klappentext.
1: Wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir heute noch jemanden bei uns sitzen. Ja. Das ist meine Tochter Annabelle. Sie hilft uns so ein bisschen heute mal, weil Huibu ist ja nur ein neues und ein altes Hörspiel. Und sie kennt nur die neuen ja. oder die neuere Version. Und darum hilft sie uns heute so ein bisschen, was die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Hörspiel sind.
2: Also in der ersten Folge. Er genau. eigentlich nun die ersten Folgen des Neuen und des Alten.
1: Richtig. Mehr um das Alte,
2: ja, klar. Ich bringe nur ein <lacht> paar Unterschiede zum alten äh, zum, vom Alten und zum Neuen. Mal mit ein.
0: Ja, also das Hörspiel, was wir uns angehört haben, ist von
1: 1969.
0: Wurde vorher in mehreren Ländern als Radiohörspiel rausgegeben. Und erst. 69 dann als Langspielplatte und 1973 als Kassette. Ja, und gleich vorab ist das Hörspiel, das fand ich ganz witzig, es steht nämlich auf der Schallplatte drauf, äh, für alle ab 4 bis 99 Jahre. Also wenn Sie 100 Jahre alt sind, dürfen Sie das Hörspiel nicht mehr hören. Hm. Das Hörspiel, das no, äh, alte Hörspiel, wurde 1999 bis 2006 nochmal neu veröffentlicht. Mhm. Es wurde ein bisschen digitalisiert, wurde ein bisschen dran rumgespielt, aber die Sprecher und so sind alles dieselben, nur dass sie das nochmal neu rausgegeben haben. Okay. Wie fandet ja. ihr die Geschichte? Annabelle, hast du auch die alten Folgen gehört?
2: Ja, ich habe mitgehört. Also es sind ja mehrere Geschichten in einem, kann man so sagen. Es ist Richtig. ja nicht eine Ganze, es ist ja in mehrere Geschichten aufgeteilt. Ja. Das Neuere ist dann nur eine Geschichte in einer Folge. Mhm.
0: Meine Schwester hat gerade die Hand hochgehalten. Es sind fünf Geschichten. Richtig. Welche denn?
1: Es ist einmal, dass die sich kennenlernen, dass er ankommt mit dem Huibu. Die lernen sich kennen. Mhm. Dann ist es mit der Gräfin Ethepetete.
0: Mhm.
1: Diese verjagen.
0: Mhm.
1: Dann mit Mausehagen und Langfinger. Mhm. Die zwei ähm, Gauner.
0: Ach, dann der Professor, dann noch. den habe ich Professor unterschlagen.
1: Staumeier und ja. zum Schluss Konstanzia mit ihrer Mama.
0: Genau, es sind fünf, richtig. Na, es ist denn so hier der Klugscheißer.
2: Ja, ich kann das auch. Ja, und in dem neuen geht es dann nur um einen alten Geheimgang, den Uibu und Tommy dann suchen. Also am Anfang war es ja so, dass der Julius mit seinem roten
1: Straßenkreuzer ankommt. An jedem Finger einen Ring. Was ich dann ganz witzig finde, ist roter Straßenkreuzer. Das sagt heute auch kein Mensch mehr. Ich weiß zum Beispiel nicht, was das ist. Jetzt kommst du ins Spiel, Sven.
0: Naja, wenn ich an, an Straßenkreuzer denke, denke ich so an also Cadillac. Ah, okay. So ein großes, offenes Auto. Das ist ah. für mich so ein Straßenkreuzer.
1: Mhm. Das war jetzt schon so das Erste, ne? Hm. Wo man dann vielleicht als junger Mensch denkt, was ist das?
2: Aber das hätte ich mir tatsächlich noch denken können, dass es dann so ein dickes Auto ist. Ja, was dann nachher halt in den anderen Sachen ist, ist ja dann, die kommen ja alle mit Kutsche.
1: Warum hat er ein Auto und alle anderen haben Kutsche? Stimmt. Nur so am Rande. <lacht> es sind so viele Unreinheiten in diesen Hörspielen, ja, finde ich.
2: manchmal passt es nicht ganz zusammen oder <lacht> manchmal macht es, nicht so viel Sinn, vielleicht.
0: Manchmal muss man auch nicht über solche Sachen nachdenken.
2: <lacht> ja, aber das, das war mir
1: sehr, äh, ich weiß ja auch nicht, das ist mir so alles so aufgefallen. Er kommt mit dem roten Straßenkreuz um die und die anderen haben nur eine Kutsche. <lacht> also man weiß gar nicht, in welchem Jahr das sein sollte. Irgendwie modern, aber auch wieder alt.
0: Ja, ich fand es halt zeitlos, fand ich. Und ich find, finde auch, also ich fand auch, dass man es heute auch noch so, wie die Geschichte so ist, hören kann. Weil die Geschichte ja erstmal in einer anderen Zeit spielt, so ein bisschen, und auch in einem anderen Kreis. Also es spielt ja schon in den höheren Kreisen, sage ich mal. König, ja, Gräfin und so, ja, die sprechen eh so ein bisschen Anastra wie wir. Daher fand ich das. Alles ein bisschen plausibel.
1: Ja, aber der Julius hat ja keine Krone. Ne, Das sagen sie, er hat ja keine Krone, kein Zepter. Kriegt er ja schon lange nicht mehr. Ja, und, und dann Purpur, wiederum möchte die, die, die Mutter von der Konstanzia möchte gerne, dass er eine Krone trägt. Also sie möchte ja jemanden für ihre Tochter haben, der was hergibt, der Geld hat, Juwelen und eine Krone, die wird ja ständig betont. Ja. Ne? Also es ist so, so irgendwas Neueres und Alteres in einem.
2: Irgendwie ist so der Julius eher so der, der so ein bisschen der Mod moderner ist. Und die anderen genau. sind eher so in der Zeit stehen geblieben, so ein bisschen altmodischer. Ja, so kommt das rüber in dem Hörspiel. Genau,
0: ja, richtig.
2: Mhm. Was ich auch ganz witzig fand,
1: ist ähm, diese Gräfin Etepetete, die ihn ja unbedingt heiraten möchte, ja. Aber er kann nur sagen, nee, ich möchte dich nicht. Warum muss sie erst kommen? Warum muss sie erst verjagt werden? Aber ist Konstanzia eine Prinzessin? Ja,
2: Prinzessin Konstanzia.
1: Ja. Und was ich auch witzig finde, ist bei dieser Konstanzia, da sagt er ja, sie kommt mit seiner Schwiegermama, oder er redet ja die Frau, also die Mutter von der Konstanzia als Schwiegermama an. Ja. Schon. Darf man das? In den Kreisen bestimmt. Da steht es aber noch nicht fest, dass die heiraten.
2: Doch stand schon fest, glaube ich.
1: Aber sie wollte doch gerne einen Mann mit Juwelen. Für ihre Tochter.
2: Ja. Heimliche Braut des Königs, Heimliche gesagt. Braut, okay. Heimliche Braut des Königs, stand oder haben sie gesagt?
1: Hm.
0: Hat er gesagt, ja. Hm. Er hätte eine heimliche Braut zum Huibu. Genau.
1: Mhm. Also es sind viele alte Wörter auch gefallen, die man heutzutage gar nicht mehr so sagt. Ne? Auch mit dieser Gräfin Etepetete, die dann vom Huibu dann als Spinatwachtel...
0: Ja, das habe ich die auch aufgeschrieben. Das finde ich gut, Spinatwachtel. <lacht> das war die super.
1: <lacht> das hast du früher mal gesagt, ne? so, Ach, du alte Spinatwachtel, aber heutzutage, ich glaube, das kennt keiner, oder? Nein, zu diesem Begriff? Nein. Also, ich ja, habe das, das vorher noch nie gehört.
0: <lacht> ja, aber das ist ja das Schöne an dem Hörspiel, finde ich so, ne? Ja. Es ist schon, ich, wie gesagt, vorhin schon ein bisschen zeitlos, ja, und diese Wörter, die passen halt genau dazu, weil es eine andere Schicht ist und eine andere Zeit ist. Ich fand das plausibel, alles. Auch dass so ein paar Wörter sind, die man heute vielleicht gar nicht mehr sagt.
1: Ja, das waren jetzt halt so Sa Sachen. Ich glaube nicht, dass die Höheren auch unbedingt Spinach Spinatbachtel sagen oder am das Schlawittchen packen. Hast du das schon mal gehört? Ja. Ja, klar. ja? das kennt ja. man, ist gängig. Das ja, kann man. ja auch
2: manchmal sein. Ne? Auch mit der Schlafhaube. Also ich habe noch nie wirklich was von der Schlafhaube gehört.
1: Aber du kennst so alte Ritterfilme oder so, ja. wo die
2: Frau mit ihren Häubchen da. Ne?
1: Ja, um die Haare zu schützen. Das
2: war noch so, also, so Stoff...
1: Hm, so Stoffhütchen. Oh, ja. Äh, hm.
2: ja, und was auch witzig
1: ist bei dieser Gräfin Etepetete, wo sie wegläuft. Der Julius, das fand ich total witzig. Sie sagt immer, rechts, links, treppe runter. Ja, gleich bist
2: du draußen. Das fand ich jetzt auch witzig. Und dann sagt sie am Ende noch, ich weiß, wo der Ausgang ist. <lacht>
0: Er wollte so hier Stadt, noch er dir hilft, ne? ja nur
1: helfen. So, komm her, ich helfe dir. Nee, du musst da lang, du musst da lang.
0: <lacht> er wollte ja loswerden. Ja. Und Oder so auch, seit die... wann können
1: Gespenster nass werden? Also das fand ich auch, ne? Der Huibu ist ja dann in diesen Burggraben gefallen. Das fand ich irgendwie ein Gespenst, was nass wird und krank? <lacht>
0: hat die ja dann stupfen.
1: Ja. Oder eine Beule am Kopf nachher. Hm. Ich habe nicht so viel zu sagen, ich habe so viel aufgeschrieben heute.
0: Ja, und also, an und für sich fand ich die Geschichten, ich fand es toll, dass ähm, in einer Folge äh, fünf Geschichten sind, das hätte ich mir oder wünsche ich mir bei manch anderen äh, Hörspielen auch, weil du immer so fünf bis zehn Minuten hast für eine Geschichte.
1: Ich fand das und, zu viel. In und dann kannst du da
0: einschlafen. Und da kannst du beim nächsten, nächsten, nächsten Abend wieder fortführen. Das ist eine tolle Idee gewesen. so.
1: Fand ich jetzt nicht schön. Also ich persönlich fand es nicht so gut, weil das war mir einfach zu viel. Zu viel Input in einer Geschichte. Naja,
0: weil du es am Stück gehört hast. Ja. Wenn, wenn du das jetzt so abends fürs Bett gehen hörst, dann weißt du, oh, ich muss jetzt bei Folge 3 weiterhören oder bei dem dritten Abschnitt weiterhören und dann ist wieder alles von vorne, weißt du?
1: Ja, aber du hattest früher eine Kassette und musstest spulen.
0: Ja und? Dann wusstest du ja ungefähr, wo du hinspulst.
1: Aber wie gesagt, ich habe gerne Geschichten, die an einem Stück sind und ich nicht auch. so viele auf einmal. Also mir war es wirklich einfach zu viel. Also nicht, dass die Geschichten schlecht waren, das überhaupt nicht. Also ich fand die ganz witzig alle für sich und Aber wie gesagt, das war mir einfach zu viel Input in einer Geschichte. Und ich denke, für so kleinere ist das schon, wenn sie es am Stück hören, schon schwierig.
0: Wenn sie es am Stück hören, ja.
1: Was vielleicht auch für kleine Kinder schön ist, wie du schon sagtest, dass man wirklich abschnittweise dann hört. Ne? Weil kurze Geschichten, weil so viel können sie ja dann auch nicht aufnehmen in dem Alter. Richtig. Und dann reichen auch kurze, knappe Geschichten.
0: Genau, das finde ich auch, ja. Und es ist ja blöd, wenn du dir eine Kassette kaufst früher für sechs, sieben Mark, ja. Und dann ist nur eine Geschichte drauf mit fünf äh, Minuten oder zehn Minuten.
1: Mhm. Ärgerlich. Ja. Ich glaube, das, das Ganze ging 45 Minuten, ne? Oder eine halbe Stunde. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das ähm, Hörspiel überhaupt lief, wie lange. Hast du dir das aufgeschrieben?
0: Natürlich habe ich mir das aufgeschrieben. Das Hörspiel hat 41 Minuten gedauert. Ansonsten ist es natürlich urig, ja, das Hörspiel. Also mich hat es total so an früher erinnert. Ich hatte nur eine von denen und ich glaube, das war die erste Folge sogar. Die hatte ich, mehr hatte ich nicht. Das wurde mir mal als Gruselhörspiel, wollte mir das mal ausgeliehen von irgendeinem Klass
1: kameraden Vielen Dank an Melz Nähen mit Liebe, die hat uns das nämlich vorgeschlagen. Die wollte ich hier nochmal ganz kurz erwähnen.
0: Tja, Annabelle, wie hat dir denn das Hörspiel gefallen?
2: Ja, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich mag Hörspiele auch lieber, die am Stück laufen und nicht so in einzelne kleine Geschichten aufgeteilt sind. Aber ich fand die Geschichten auch sehr witzig und gruselig zwar jetzt auch nicht, aber sie waren sehr witzig.
0: Und gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den neuen Hörspielen?
2: Also ich kenne die erste Folge. Da gibt es schon Unterschiede, auch von den Geschichten. Ja, da gibt es zum Beispiel nicht viel einzelne Geschichten, sondern es geht wirklich nur um eine Geschichte und zwar um einen Geheimgang. Es ist auch nicht der, Haus, der alte Hausherr Balduin, der dann zum Geist wird, sondern ein, sondern der Ritter Balduin, der dann beim Kartenspielen flunkert und dann vom Blitz getroffen wird und dann zum Geist halt in dieser Burg bleiben muss, weil er halt geflunkert hat, ganz furchtbar.
0: Mhm.
2: Dann gibt es noch das die Begegnung zwischen dem König Julius und seiner Konstantia gar nicht so erwähnt wird, sondern nur am Rande tatsächlich. Und konstanz hat tatsächlich auch einen Sohn Tommy, der ja. dann der beste Freund vom Huibu ist. Also es gibt schon erhebliche Unterschiede.
0: Okay. Ist das jetzt mehr dem Film angeglichen?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Weil in dem Film hat er ja irgendwie die Lizenz erneuern müssen. Kam das in dem Hörspiel auch noch mal vor? die Spuklizenz. lizenz
1: Ah, der hat die doch, in dem Film ah, hat er die doch erst gewonnen, nee, ne? Stimmt.
2: Nee, Also mit dem Film hat das neue Spiel eigentlich gar nichts zu tun. Ah, okay. Also überhaupt gar nichts. Also es geht wirklich nur um diesen Geheimgang, um äh, irgendeine alte Liebe. Ach so. Und noch ein paar anderen Geistern, die dann noch mit ins Spiel kommen. Und Also es ist komplett eigentlich eine eigene Geschichte. Davon gibt es okay. auch noch ein paar mehr. Also es ist was komplett eigenes und neues.
0: Also spricht der äh, Michael Bulli-Herbig auch nicht den Huibu?
2: Nein, den Huibu spricht Stefan Krause.
0: Okay, danke. Dann machen wir doch mit den anderen Sprechern weiter. Sprechen wir mal über den Erzähler Hans Page.
2: Ja, da ist mir gleich zu Anfang was aufgefallen. Und zwar kenne ich den schon von anderen Hörspielen.
0: Ja, das ist kein Wunder, weil der hat auch ganz viel gemacht.
2: Ja, zum Beispiel ist mir gleich das Hörspiel Ariel eingefallen von Disney. Also Ariel, die kleine Melgenfrau von Disney. Da spricht der nämlich auch den Erzähler. Das ist mir sofort aufgefallen.
0: Also die Stimme kam dir dadurch bekannt vor?
2: Ja, von anderen bestimmt auch. Aber das war jetzt so das, was mir sofort in Sinn gekommen ist.
0: Okay. Ja, er äh, ist Schauspieler, beziehungsweise war Schauspieler, Hörspiel und so ein synchronsprecher und Filmregisseur. kann
1: den ähm, nicht. <lacht> ich kenne die Stimme. Also, alle du du sie... oh, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme. <lacht> und ich so, aha. Okay. Ja, ich habe da
2: für Stimmen oder so irgendwie immer ein Gehör oder für Gesichter auch, dass ich die dann von anderen Filmen kenne. Das habe ich wahrscheinlich nicht von meinem Onkel.
0: <lacht> <lacht> oh das ja. Ich glaube ich schon, ja. Ja, ja. also.
2: habe, habe ich es hab immer.
0: Ja, also er ist natürlich im deutschsprachigen Raum eine Berühmtheit und hat auch einen Spitznamen und zwar war er der Märchenonkel der Nation. Der hat nämlich ja. in tausend Märchen hat er als Erzähler fungiert.
1: Oh ja, das hat er.
0: Ja. Und ähm, was ich okay. bei ihm noch interessant fand, war so seine Geschichte. Ja? Also er ist nach seinem Abitur war er in Marburg um Berlin, da hat er studiert. Das fand ich natürlich ganz toll, ja, Marburg, ja. Und sein, sein erster Arbeitgeber war 1931 das Staatstheater in Gießen. Ja, und natürlich ist er auch als Schauspieler bekannt, wo man ihn kennen könnte. Also wir jetzt noch, ja, wäre halt Schwarzwaldklinik oder das Gasthaus an der Themse von Edgar Wallace. Großstadtrevier. Oder Lola Rennt, das war so das Letzte, was er gemacht hat oder mitgemacht hat. Als Erzähler, ja gut, bei den Europa-Originalen hat er mitgemacht, öfters als Erzähler. Flitze Feuerzahn, ganz klar der Erzähler, ja super. Also äh, Fünf Freunde, drei und fünf hat er mitgemacht. Bei Gabriel Burns hat er das äh, Intro gemacht, Hani und Nani. Das aus den 70er, da hat er den Erzähler gemacht, Heidi 5 und 6, war er 1978 der Großvater, ja. Und auch bei den heutigen Heubu-Geschichten und Hörspielen, da ist immer noch das Intro von ihm.
2: Das stimmt, das ist ja. mir auch aufgefallen.
0: Ja, dann hat er halt bei Point Wismar mitgespielt, 2, 3, 4, 5. Bei den Mumins 4 hat er mitgesprochen. Ja. Ja, und Hänsel und Gretel, Tischlein, Decklisch, Schneewittchen, also alles möglichen Kram hat er gemacht. Also er ist ganz bekannter und wie gesagt, Märchenonkel der Nation.
2: Ich finde doch seine Stimme irgendwie als Erzähler sehr beruhigend, sage ich mal. Also der hat eine schöne Erzählerstimme einfach, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Die Stimme hat was.
2: Hm. Und in den... In dem neuen Hörspiel ist dann der, genau wie am Anfang, ist dann der, der ein Paar, der den Einstieg so gibt, macht der das ja auch. Genau. Und der Erzähler über die Geschichte ist dann Andreas Fröhlich, den kennt man wahrscheinlich vor den drei Fragezeichen als Bob Andrews.
0: Dann kommen wir zu Huibu. Das war natürlich Hans Klarin. Und da kann man gleich so eine Anekdote erzählen. Ich habe eine Doku gesehen über die Hörspielkönigin, Heike Dine Körting, ja. Und da hat sie erzählt, dass, ähm, wo die Huibu produziert haben und dann fertig waren mit den, mit der ersten Folge, dass der Hans Klarin dann hingegangen ist, die Tonbänder genommen hat und die beschlagnahmt hat erstmal. Ja, er hat sie mit nach Hause genommen und hat sie erst freigegeben, als er bezahlt worden ist dafür. Also für sein, als so als Gage weil er schon bei anderen Hörspielproduktionen schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Das fand ich ganz witzig. Okay. Und das steht mittlerweile auch auf Wikipedia bei Huibu. Ja, er hat die, den Huibu in der ersten Folge gesprochen. In der zweiten Folge hat den Huibu jemand anders gesprochen, Helmut Kahler. Aber die haben dann, wo es dann weiterging mit Huibu, haben sie dann auch die Folge 2 nochmal mit dem, noch dem Hans-Klarin nochmal überspielt und dann war der Hans klarin der war ja dann immer die Sch Stimme von Huibu. Also was vielleicht noch witzig ist, ist, dass er bei dem Film Huibu von 2006 mitgespielt hat und da hat er dann noch den Kastellan gespielt.
1: Mm, seine letzte Rolle.
0: Seine letzte Rolle, genau. Aber mit 75 Jahren fand ich das schon bemerkenswert nochmal, ja. Ja, ansonsten, man kennt ihn, ja, also ein deutscher Schauspieler, ganz bekannt aus äh, Heimatfilmen das Wirtshaus im Spessart ja, das Spuk Meine
1: das sind das, meine Filme
0: Ja das Spukschloss <lacht> im Spessart Pipi Langstrumpf hat da mitgespielt da war so ein Bösewicht äh, im Traumschiff Pumuckel der Klabautermann Pumuckel TV hat er da mitgemacht da war er dann auch ein Bösewicht da hat er ein Bösewicht gespielt und den Pumuckel gleichzeitig das fand ich sehr bemerkenswert seine Vorzeigerolle war halt Promokel, muss man sagen. Also Asterix hat er auch gesprochen, von 86 bis 92. Barbie beim Fernsehen, da hat er auch mitgespielt, hat er auch eine Rolle mhm. gehabt.
1: Ja, da hat er den, hat den Manager da gesprochen.
0: Bei den drei Fragezeichen gekauft der Spieler, 55 hat er auch mitgespielt. Bei TKG 62 und 81 hat er mitgespielt. Bei Europa-Originalen, Ivanhoe, Störtebäcker, Old, Shure Hand und so weiter und so fort. Also er hat sehr viel gemacht. Es war ein Schauspieler, den ich auch gerne gesehen habe.
1: Oh, ich auch.
0: Hast du sonst noch einen Sprecher, den du gerne erwähnen möchtest?
1: Ja, den Julius. Das ist der Klaus Wilke. Den finde ich sehr bekannt. Der hat bei Verbotene Liebe mitgespielt. Oder auch im Werbespot von Maggi, Sonntagsuppe. <lacht> Dann hat er, was ich früher gerne geguckt habe, unsere kleine Farm. Den Michael Landen hat er gesprochen. Omar Sharif und Elvis Presley hat da auch gesprochen früher. Den genau. kennen
2: glaube ich auch alle. Oder den Neuen? Auch den, den, den Neuen, neuen kennen glaube ich alle. Spielt jetzt in der Neuen äh, Serie von habe ich mit, LOL. Das ist nämlich Christoph Maria Herbst.
1: Das ist der Neue Julius.
2: Genau. Der spielt auch im Film, glaube ich.
1: Mhm, spielt er den auch, Julius.
2: ja. Genau. Und der spricht ihn auch in dem Neuen.
0: Ja, noch jemanden, Alexandra? Hast du noch Nein. jemanden, den du gerne erwähnen möchtest? Nein. Ja, dann gibt es noch die Prinzessin Konstanzia. wurde gesprochen von Ingrid André. Ja, ab Folge 2 wurde sozusagen von Marianne Kehlau gesprochen und zwischendurch dann auch nochmal von Gerda Marie Jürgens. Die Ingrid äh, André, die ist auch bekannt, sie ist auch Schauspielerin, hat auch bei Peter Voss, der Millionendieb mitgespielt oder das Haus der Vergeltung bei Derek und so gut Leipzig hat sie mitgespielt. Gesprochen hat sie schon bei den drei Fragezeichen, bei 1 und bei 139. TKG hat sie die 165 mitgespielt. Ivanhoe, Störtebecker, fünf Freunde und vieles mehr. Dann gibt es noch den Räuber Mausehaken, gesprochen von Michael Pellauch. Den Räuber Langfinger, gesprochen von Michael Hinz. Professor Schlaumeier, gesprochen von Helmut Lange und Konstantias Mutter, gesprochen von Gisela Trove. Manche wurden auch dann nochmal ausgewechselt, aber der Erzähler und der Heubut, die blieben immer. Es gab insgesamt 23 Hörspiele. Also war wieder, ja ist immer schön, wenn man da doch den einen oder anderen dann wieder raushört oder ja hier, hey, den kenne ich doch. Der ist doch super. Das macht Spaß dann zu hören. Ja. ja. Vielen Dank, Annabelle, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen ja, Dank.
0: Doch. Ja, vielleicht hören wir dich mal irgendwann mal wieder.
2: Vielleicht.
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Mit welchem Hörspiel denn? Also das
1: ist das nächste Hörspiel. Wurde ja gewünscht von Alexandra O. aus W. So frech kann nur ein Kobold sein. Da bin ich ja. gespannt drauf. Ich habe so mit Kobold immer Publuckel im Kopf. Mal gucken, was es wird.
0: Ja. Und das kann man bei einem bekannten Online-Video-Portale kann man sich das anhören. Dann sogar umsonst. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Hören.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Hör's dir an. Der Hörspiel-Podcast
2: mit Alexandra und Sven.